0: Mein erster Rat wäre nicht, um ein paar Leute herum zu gründen. Ich kann mich gut erinnern, wie der Matthias und ich das erste Mal zu möglichen Spendern gegangen sind, nämlich einem Generaldirektor von einer großen Bank und ihm das vorgestellt haben, das Projekt. Und er war sehr freundlich und hatte auch durchaus Sympathie mit uns gehabt, aber er hat uns dann gesagt: Ihr habt kein Geld und ihr habt keine Promise, das wird (lacht) nichts. Und ich glaube, die Promi-Parteien, ja, ob das jetzt die BZÖ-Abspaltung vom Haider ist oder ob das die Stronach-Partei ist und so, das ist nicht nachhaltig. Also auch, ich würde nicht empfehlen, eine Kernpartei zu gründen.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der Kleinen Zeitung und rede heute mit Veit Denger, dem internationalen Medienmanager. Gemeinsam mit Matthias Strolz hat er vor über zehn Jahren die NEOS gegründet, die seither die österreichische Parteienlandschaft bereichern. Wir sprechen darüber, wie man eine Partei gründet, warum man sie gründet und, weil das Gespenst einer Parteigründung ja auch derzeit wieder in der politmedialen Szene herumspukt, was man dabei beachten sollte. Veit Dengler, herzlich willkommen und danke für deine Zeit, dass du da bist. Danke. Kurz zu dir. Du bist einer der wenigen Österreicherinnen und Österreicher, die von sich behaupten können, eine Partei mitgegründet zu haben, die noch im Nationalrat vertreten ist. Das ist bei nicht vielen der Fall. Wir fangen diesen Podcast generell mit einer Transparenzpassage an, wo zwei Dinge abzuklären sind. Erstens, woher kennen wir uns? Und zweitens, bist du derzeit für eine Partei tätig? Das Erste können wir schnell abhandeln. Du warst mein Chef, als ich vor acht Jahren für die NCZ zu arbeiten begonnen habe, für den Österreich-Ableger NZZ.at. Das war ein nicht rasend erfolgreiches Projekt, muss man im Nachhinein sagen. Daher kennen wir uns. Du warst dann noch eine Zeit lang länger CEO der NCZ-Gruppe, hast dich dann beruflich verändert im Medienmanagement. Die zweite Frage musst du beantworten. Bist du heute noch Parteimitglied irgendwo? Ja, ich bin Mitglied bei NEOS natürlich. Natürlich. Und hast du derzeit irgendeinen Beratungsauftrag oder sonstigen Auftrag für eine Partei?
0: Nein, ich habe keine Funktion oder keinen Auftrag.
1: Gut, dann hätten wir das hinter uns gebracht. Ich würde gerne mit dir über vier Themen sprechen. Mhm. Wie gesagt, du warst Neos Mitbegründer, warst warst quasi mit Matthias Strolz einer, der dir diese Partei auf die grüne Wiese oder die pinke Wiese gestellt haben. Ich würde erstens gerne mit dir darüber reden, warum ihr das gemacht habt. Zweitens, wie ihr das gemacht habt. Drittens, aus heutiger Sicht, zehn Jahre danach, was habt ihr dadurch verändert und in welcher Situation ist die Republik heute? Und dann, weil immer wieder derzeit im politmedialen Komplex das Gerücht neuer Parteigründungen umgeht, was du präsumtiven Parteigründern mitgeben würdest auf diesen Weg, falls sie das angehen wollen. Ist das für dich okay? Perfekt, gern. Super, dann würde mich interessieren, was hast du dir oder was habt ihr euch dabei überlegt damals als Neos das Licht dieser Welt erblickt hat.
0: Also, der Matthias und ich waren beide, wir kannten uns schon eine Reihe von Jahren vorher und wir waren beide, so ich sage jetzt mal, im Dunstkreis der ÖVP oder ein liberalerer Teil von der ÖVP. Und wir haben, glaube ich, beide geteilt, ähm, eine gewisse Frustration über die Unfähigkeit der ÖVP im Speziellen und der österreichischen Parteien im Allgemeinen, sich zu verändern, beziehungsweise auch äh, sich zu professionalisieren. Ja. Was meine ich damit? Die Art, wie in Österreich Politik gemacht wird, ist oft sehr fokussiert auf Taktik und auf Kommunikation und wenig auf Inhaltliches. Es gibt in Österreich sehr selten große Reformwürfe und Reformschübe. Und das ist für das Land auf die Dauer ein Problem. Wir leben bis zu einem gewissen Grad von der Substanz. Und das war schon 2011 so. Und 2011, der Anlass war damals, dass der Matthias ein Buch herausgebracht hat, warum wir Politiker nicht vertrauen. Dann gab es ein Streitgespräch mit dem damaligen Staatssekretär Ostermeier, mit dem Matthias im Standard, wo der Ostermeier gefragt wurde, was er dem Matthias, äh, ob er dem Matthias empfehlen würde, in die Politik zu gehen. Und dann hat der Ostermeier gesagt, na, er würde dem Matthias äh, sagen, dass er sich das nicht antun soll. Und das habe ich gelesen und ich bin auf der Weg zur Arbeit gefahren am nächsten Tag in der Früh und habe den Matthias angerufen und habe ihm gratuliert zu dem Gespräch und habe gesagt, aber du weißt schon, jetzt müssen wir es machen. Ja? <lacht> und dann haben wir uns wirklich das, zu einem Café getroffen und haben mal angefangen zu überlegen, ob wir eine Partei gründen. Und damals war noch nicht klar für uns, ob wir eine Partei gründen oder ob wir, was wir eine Pressure Group genannt haben, also wenn eine Organisation.
1: Bewegung, Aktivismusgruppe. Genau,
0: die, die irgendwelche Themen bespielt, vielleicht Volksbegehren dafür organisiert und versucht, von Außendruck auszuüben auf das politische Geschäft. Und wir haben dann ähm, ein paar Monate später die erste Runde gehabt von ungefähr 40 Interessierten wo wir tatsächlich am ersten Tag besprochen haben, Bewegung oder Partei. also so ja Und da kam hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass eine Parteigründung wahrscheinlich nötig ist, um strukturell was mhm. zu verändern im Land.
1: Da sind wir jetzt schon zwei Schritte weiter, als ich eigentlich wollte. Erstens, du hast gesagt, am Weg in die Arbeit. Was hast du damals konkret gemacht?
0: Ich war damals Osteuropa-Chef für Dell, für die mhm. Kom- Computerfirma, äh, und war aber immer schon politisch interessiert. Und, und ich war schon in der Hochschule auf seiner Zeit. Und was mich eben sehr beschäftigt ist, mich interessiert das, ich sage mal, das Geplänkel in der Partei oder in, 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 der, in der Politik nicht so wahnsinnig. Mich interessiert tatsächlich, was kann man verändern und was muss man auch verändern im Land. Und, und, ähm, und, und ich glaube, was uns sowohl Matthias als auch mich angetrieben hat, ist, es gibt wirklich konkrete Anliegen, die, wenn wir die nicht fixen. Also das betrifft die Wirtschaftspolitik, das betrifft natürlich die Bildung, das betrifft Pensionen, äh, betrifft die Sicherheitspolitik jetzt. Wenn sich da Sachen nicht verändern, dann werden wir große Schwierigkeiten haben in Zukunft. Und wir sehen, andere Länder und andere Länder sind in der Lage, sich zu verändern und große Reformen durchzuführen. Ob das jetzt in in, in Dänemark ist oder in Finnland, oder man kann jetzt viele Beispiele finden aus anderen Ländern. Und das, glaube ich, hat uns sehr stark angetrieben. Ja, dieser Wille. Und das kamen dann, glaube ich, beide zum selben Schluss, nämlich dass sich strukturell was ändern muss, sprich im Parteiengefüge. Weil mit den existierenden Parteien, die sind zu versteinert in Österreich aus vielen Gründen, das kann man noch besprechen.
1: Kommen wir dazu später, genau. So, der nächste Schritt war jetzt Interessenten. Du hast gesagt, 40 Interessenten, die hattet ihr quasi sofort am Tisch. Wo habt ihr die Leute aufgetrieben?
0: Das war aus dem Dunstkreis von Leuten, die wir kannten. Es gab also eine Initiative, die hieß ist: das war irgendwie fünf Jahre vorher, sechs Jahre vorher. Die sich damals schon beschäftigt hat mit Reformen in der Politik. Das war damals zum zum Teil noch innerhalb von ÖVP-Strukturen, aber es kamen auch andere dazu, die dann eher sich grünaffin waren. Es gab auch eine eine schwarz-grüne Initiative 2004, wie es das erste Mal zur Diskussion stand, eine schwarz-grüne Koalition. Also es gab da so Versprengte, wo wir wussten, die immer wieder mal Interesse hatten und die nicht zufrieden waren mit dem, so wie es heute, wie es damals war.
1: Gab es da auch Leute dabei, die dann nicht zu NEOS mitgekommen sind, sondern heute in der ÖVP oder irgendwo anders äh, noch aktiv sind?
0: Na, da glaube ich, da, das gibt wenige. Also es gibt wenige, die bei NEOS waren und dann zu anderen Parteien gegangen sind. Da gibt es ein mhm. paar Versprengte. Das beruht dann eher auf der Persönlichkeitsstruktur dieser Personen, aber ich glaube sonst nein, das war kein großes Thema. Mhm.
1: Damals gab es ja noch in Restbeständen das LIF, das Liberale Forum, das ursprünglich aus einer FPÖ-Abspaltung entstanden ist. Wir müssen jetzt die ganze Geschichte referieren. Habt ihr mit denen von Anfang an kooperiert? Nein, hatten wir nicht. Wir haben Zuerst
0: wollten wir uns gründen, wir wollten auch unser eigenes Parteiprogramm schreiben und uns gründen. Und dann war natürlich schon irgendwann der Ausblick, wenn eine Nationalratswahl kommt, dass wir dann uns überlegen müssen, ob wir eine, eine, eine Wahlkoalition eingehen mit jemandem, weil äh, wenn das lief damals, zwei Prozent der Stimmen bekommen hätte, hätte uns das wahrscheinlich gefehlt. Ja, Und deswegen war es schon damals klar irgendwie, dass das kommen würde. Das haben wir aber bewusst erst angegangen, nachdem wir gegründet waren, nachdem unsere Organisation schon existiert hat.
1: Mhm. Habt ihr, weil man ja der österreichischen Politik der letzten Jahre immer wieder vorwürft, relativ stark umfragegesteuert gesteuert zu sein. Habt ihr zum Beispiel vorher gesagt, gibt es da überhaupt ein Marktpotenzial für uns?
0: Nein, also ein bisschen was. Wir haben dann, das war aber auch erst schon um die Gründung herum, gab es dann so den einen oder anderen Marktforscher, der dann mit uns gearbeitet hat, wir haben ja auch kein Geld gehabt. Aber ich glaube, wenn man solche Sachen in Angriff nimmt, kann man sich nicht. Man, man darf nicht vergessen, Umfragen bilden erstens nur den derzeitigen Stand ab. Es ist sehr schwierig, auch in der Wirtschaft übrigens abzufragen mit einer Umfrage, wie ein zukünftiges Produkt sein wird. Wenn man den Leuten vor dem iPhone gefragt hätte, wollt sie ein iPhone, hätten sie nicht gewusst, was antworten sollen, weil es gab noch nie ein iPhone. Es gibt
1: ja. da, Das ist dieses Sprichwort mit den Autos und den schnelleren Pferde. Genau.
0: Und deswegen bin ich auch überzeugt und ich bin übrigens heute noch überzeugt, dass ein Grundübel der österreichischen Politik ist, dass viel zu viel nach Umfragen gemacht wird. Also zum Beispiel, es gibt, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die zum Beispiel einer NATO-Beitritt jetzt überlegenswert finden. Aber es gibt halt Umfragen, die sagen, nur 10 sind dafür und dann trauen sich ganz viele nicht drüber. Und wenn man immer nur nach den Umfragen gesteuert arbeitet, dann kann man keine Innovation machen, dann verändert sich auch wenig.
1: Mhm. So, ich bin jetzt ein bisschen Themen gesprungen. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ihr habt jetzt diese paar Dutzend Leute, von denen ihr wisst, okay, die würde das interessieren. Wie tut man dann weiter?
0: Naja, und das glaube ich, und das würde ich uns zugute halten, da haben wir uns... Es gab zwar wenig Vorbilder dafür, wie man eine Partei gründet, aber wir haben versucht zu lernen aus den Fehlern von anderen und auch was wir aus anderen Ländern gesehen haben. Und eins, was uns relativ klar war, ist, wenn man so sowas Neues gründet, wenn das auch sehr, wenn es sehr personengesteuert ist, ähm, zieht man dann alle möglichen Leute ein, zum, zum Teil auch Leute, die halt sonst irgendwo eine Heimat gefunden haben, aus guten Gründen. Ja. Das ist dann nicht unbedingt ideologisch, sondern wieder Persönlichkeitsstruktur. Das kann dann zum Beispiel auch relativ schwierige Personen anziehen. Und
1: ähm, man kann dann auch, und das sieht Beispiel, man... Beispiel, dass du jetzt Nobel nicht sagst, ist der Frank Straunach, der damals auch gerade seine eigene Partei gegründet hatte. Genau,
0: ja, und da, da, da kommen dann alle möglichen Abenteurer, die dann sozusagen wittern, da gibt es ein Geld oder da gibt es Positionen und da würde ich mich ganz gerne anhängen. Das war uns auch ein bisschen bewusst. Wir hatten zwar mit Frank Straunach ein oder zwei Gespräche, es also war aber relativ klar, der hat einen, einen Gestaltungsdrang, der das nicht ermöglicht hätte, dass da eine echte Bürgerbewegung entstehen könnte. Und was uns auch klar war, ist, und das sieht man zum Beispiel am Beispiel der AfD in Deutschland sehr gut, man muss vorher schon einen Kern haben an Sachen, was woran man eigentlich glaubt und was man will. Weil wenn man gründet und dann schreibt man Programm, dann kommt die Gefahr, dass dann Dynamiken entstehen und Leute dazukommen und dann Mehrheiten sich finden für Themen, die also eigentlich nicht in der Absicht waren. Deswegen haben wir beschlossen, dass entgegen den damaligen Ratschlägen, die wir zum Teil bekommen haben, haben wir uns zuerst sieben Monate Zeit genommen, um Programm zu schreiben. Das heißt, wir hatten dann, beim ersten Mal waren es 40, beim letzten Mal, glaube ich, waren es fast 100 Leute eingeladen für Klausuren, wo wir dann wirklich programmatisch gearbeitet haben. Und zum Schluss hatten wir dann so eine 40-Seiten-Broschüre, wo wir für die wichtigsten Felder, die uns wichtig waren, eben politische Positionen entworfen haben. Und dann haben wir es gegründet.
1: Wie kommt man von einer Summe von Leuten, die sagen, okay, wir wollen das jetzt gemeinsam machen, auf ein verbindliches Programm, wo alle sagen können, okay, das unterschreiben wir?
0: Ja, das ist eine gute Frage und natürlich bei Definition zieht man nur sehr politisch interessierte Personen an und politisch interessierte Personen haben dann die Tendenz, dass sie manchmal sich sehr verrennen können in Positionen. Ich kann mich gut erinnern an eine sehr hitzige Diskussion darüber, ob wir für oder gegen den EU-Beitritt der Türkei sind. Das hat uns stundenlang
1: beschäftigt damals. Ähm, Das Problem ist ist sehr erfreulicherweise, dass sich inzwischen selber gelöst hat. Genau, nicht. aber ich glaube, die Gefahr ist
0: immer, wenn man 40 oder 100 politisch sehr interessierte zusammenspannt, dann kann man sich sehr schnell verlaufen in relativ obskuren Themen. Und ich glaube, wir haben zwei Sachen immer versucht. Wir haben immer versucht, mit dem Helikopter wieder nach oben zu schauen, was ist jetzt eigentlich wichtig und was sind die großen Themen. Und das Zweite ist, ich hatte so einen Standardsatz, Ist, wir sollten uns bitte konzentrieren auf die 70 Prozent, wo wir der gleichen Meinung sind und nicht die 30 Prozent, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Also wenn man eine neue Partei gründet und vor allem wenn diese Partei in der Mitte angesiedelt ist, das muss ein relativ breites Zelt sein. Ja, Und wir hatten damals die Julis, die jungen Liberalen, die also durchaus sehr, sehr sehr marktorientiert waren und sehr gesellschaftspolitisch liberal waren. Und dann hatten wir durchaus auch Leute, die eher so, sag ich jetzt mal, traditionell ÖVP-affin waren, die traditionell grün waren, die dann nicht unbedingt mit dem wirtschaftspolitisch-liberalen so viel am Hut hatten. Und das alles unter einen, unter ein Dach zu bekommen, war nicht einfach. Und da, glaube ich, hat sich dann herausgestellt, etwas, worauf wir damals sehr stolz waren. Das ist eine gewisse Diskussionskultur und Kultur, wie man miteinander umgeht. Und das haben wir ja dann auch versucht, in die Politik hineinzutragen.
1: Du kommst aus dem Management, der Matthias Strolz ist aus der Beraterszene irgendwo. Das heißt, ich vermute, das wird irgendwo in diesen Systemtheorie-Workshop-Settings abgelaufen sein oder wie? wie ja, wie also ich, so? ich
0: bin jetzt nicht der Experte, aber wir, wir haben versucht, ein paar. Also erstens, dass Leute zum Reden kommen. Ja, also dass das ich glaube, ein großes, große Gefahr ist. Und ich nehme jetzt einen Vorgriff auf etwas: Wenn man eine neue Partei gründet, wenn man das um ein oder zwei charismatische Personen herum macht und, und um ein oder zwei politische Positionen dann ist es nicht auf Dauer angelegt, weil die Personen können abhanden kommen, die politischen Positionen können relativ schnell, wie man jetzt sieht bei der, bei der Zeitenwende, können auch relativ schnell sich wieder ändern. Also es muss ein größerer Kern da sein, sowohl personell als auch ideell. Hm. Ja. Und das haben wir versucht herauszuarbeiten, weil das kann man nur herausarbeiten, wenn viele Leute sich dazugehörig fühlen. Das heißt, man muss einen gewissen, eine gewisse Kultur entwickeln, dass Leute auch, Leute, die dann anderer Meinung sind bei wichtigen Themen, sich zu Hause fühlen können.
1: Okay, also ihr habt jetzt ein Parteiprogramm. Wie ist es dann weitergegangen? Dann gab es irgendwann diese Schlussklausur im Helenental, diese legendäre? Dann, das war die erste.
0: Es mhm. gab dann die Gründung in der Urania und da waren wir dann schon ein paar hundert Leute am Nationalfeiertag 2012, wo wir mhm. uns gegründet haben. Und ja, und dann waren wir Partei. Und ich war der erste Geschäftsführer. Also der Matthias war Vorsitzender, die Beate und ich waren Stellvertreter und ich war Geschäftsführer. Und wir haben kein Geld gehabt, wir haben (lacht) nichts gehabt. Aber wir haben dann sehr mutig beschlossen, dass wir auf auf Anfang Jänner die ersten Leute einstellen. Ich glaube, wir haben fünf Leute eingestellt bei Anfang Jänner. Und ganz ehrlich, ich
1: wusste... Aus Spenden der Mitglieder oder war da schon der Spender Haselsteiner, den man immer kennt?
0: Nein, der Haselsteiner kam viel, viel später. (lacht) Ähm, Nein, ich ich wusste am 7. Jänner noch nicht, wie ich die Jänner-Gehälter zahlen werde. <lacht> Aber wenn man gründet, muss man auch ein bisschen nach vorne. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten dann eine erste Spende bekommen von einem Sympathisanten aus Vorarlberg. 10.000 Euro. Ich bin extra mit dem Zug nach Feldkirch gefahren, habe den Scheck dort persönlich entgegengenommen und auf die Bank getragen. Und habe gedacht, super, jetzt können wir die ersten Gehälter zahlen. <lacht> ja, und ich glaube, man muss, also das ist wie jede, wie jede Gründung auch von einem Unternehmen, man muss ein bisschen Risikobewusstsein. Äh, Aber was wir dann gemacht haben, wir haben dann sehr viel Zeit investiert in zwei Sachen, nämlich freiwillige Gewinner, die für uns dann eben auf die Straße gehen, in Gasthäuser gehen, die dann neue Formate auch machen. Wir haben damals, was wir das, den Tupperware-Abend genannt haben, das hat uns dann Tupperware verboten, dass wir das so nennen, aber das waren dann die Neos, äh, Neos-at-home-Abende. Haben die euch einen
1: Anwaltsbrief gekriegt, oder? Ja, sowas, ja, genau. Ja.
0: Also wir nannten das unsere Tupperware-Abende, wo eben Leute eingeladen haben, ihre Freunde und ihre Bekannten und der Matthias und ich und andere dann hingehen würden und dann vor 20, 30 Leuten im, im Wohnzimmer bei jemandem referiert haben. ja mhm. Also wir haben ganz viel diese freiwilligen Organisationen und diese Gespräche suchen, das kostet jetzt nicht viel, ja, sondern aber da muss das ist viel Organisationsarbeit. Und das zweite Parallel war Spenden organisieren und was viele Leute nicht wissen, viele Leute sagen ja heute noch so Haselsteiner Partei oder so, die erste Million haben wir aufgestellt mit 3.000 Spendern, die im Schnitt 300 Euro gespendet haben. Und das ist relativ leicht nachprüfbar, weil wir sind die einzige Partei bis heute, die alle ihre Spenden online stellt. Also man kann das dann sehen. Wir haben auch alle unsere Ausgaben online. Das war zum Beispiel so ein Grundprinzip, dass wir gesagt haben, das wollen wir anders machen, diese Transparenz.
1: Dafür ist jetzt ja bekannt bis zur letzten Klopapierrolle.
0: Genau. Genau. Und, und wir finden das wichtig, weil das sind ja, jetzt finanziert sich die Partei ja zum größten Teil aus öffentlichen Geldern. Und für öffentliche Gelder, das ist das Geld von jedermann, ja, der da einzahlt. Das heißt, jeder hat auch ein Recht darauf zu sehen, was mit dem Geld passiert. Und ich finde das ganz schrecklich, was in Österreich da an Geheimhaltung nach wie vor getrieben wird. Mit öffentlichem Geld, das natürlich, und das ist in anderen Ländern auch völlig Standard inzwischen, dass man, dass es völlig bis auf den letzten Euro nachweisbar ist, wofür mein Geld ausgegeben hat, ja. Hm. Und das war so ein, ein Prinzip. ja. Und diese Spenden, diese erste Million, haben uns eigentlich fast bis zur Nationalratswahl get, getragen. Haselsteiner kam dann ungefähr zwei Monate vor der Wahl erst, also so im Frühsommer 2013, ähm, und hat dann noch einige große Spenden geleistet, die natürlich dann schon wichtig waren, auch um medial noch einen größeren Ausschlag zu machen. Ich glaube, wir wären ohne ihn auch eingekommen.
1: Hm. Jetzt gibt es in Österreich, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder ein Urteil, Ein bisschen diese Beobachtung, dass jemand, der sich abseits der etablierten Parteien engagiert, quasi sich eine Zielscheibe auf den Kopf malt, so sinngemäß, du kriegst nie wieder einen Job in dieser Stadt oder in diesem Land. Hast du diese Beobachtung gemacht?
0: Ja, also da gibt es viele Anekdoten dazu. Ich kann eine private erzählen. Nämlich im März 2012 gab es die ersten Artikel, dass eben so eine Gruppe in in Wien um Matthias Stolz und Veit Dengler eine Partei gründen wollen. Im April 2012 haben zufälligerweise der Matthias eine Betriebsprüfung bekommen und ich eine private Steuerprüfung bekommen, <lacht> die mir dann die, die 2005, 2006 Jahre wieder aufgemacht haben. Also vielleicht war es ein Zufall, weiß ich nicht. Was wir aber sicher wissen ist, wie wir dann Unterschriften gesammelt haben für die Kandidatur zur Nationalratswahl, zum Beispiel so in Niederösterreich in einer Gemeinde. Da kann es ja dann schon passieren, dass den Leuten gesagt wurde, seid ihr sicher, dass ihr das unterschreiben wollt, weil sie wollten einen Kindergartenplatz haben oder so. Also, das ist leider in Österreich, ich glaube, es ist nicht besser geworden in der Zwischenzeit, ich weiß es nicht, aber damals auf jeden Fall haben wir das immer wieder getroffen. Also, es es wurden bewusst versucht, uns Prügel zwischen die Beine zu werfen, eben sehr oft dann mit der Drohung ähm, existenziell. Und das Schöne daran war, der Matthias ist also, ich sag mal, unternehmerisch, ich bin auch unternehmerisch. Ich war auch viel international unterwegs, also ich ich mache mir nie Sorgen, dass ich mein Geld verdienen kann und das erleichtert dann das ganze schon natürlich, aber ich glaube allgemein als Bürger müssen wir ein bisschen weniger sicherheitsorientiert sein und ein bisschen mutiger werden. Man man muss sich auch erpressen lassen, nicht. Es ist Erpressung ist braucht immer zwei Leute dazu,
1: mhm. Ihr habt dann den Wahlkampf geführt seit 2013 knapp, aber doch in den Nationalradig. Ja, nicht so
0: knapp, 5% bei einer
1: 4%-Hürde. Okay, 25% <lacht> über, über Ziel. Okay, gut. Hättet ihr mehr erwartet?
0: Also ich habe immer mehr erwartet. Also mein Standardspruch war immer sozusagen, wie kommen wir auf 20 Prozent. Ich hatte auch den, den, den Ruf, dass ich immer die Latte hoch- Wie fängst du
1: auch noch?
0: <lacht> ja, genau. Nein, ich hatte immer den Ruf, dass wir die Latte hochgelegt haben, weil ich glaube, wir, wir haben uns ja gegründet, nicht damit wir irgendwelche Posten haben oder damit wir auch eine Partei sind im Parlament, sondern wir wollen ja schon im Land was verändern und dazu braucht es eine gewisse kritische Größe. Und es gab dann eine Zeit nach der Nationalratswahl, wo wir dann nach oben geschnellt sind in den Umfragen. Wir waren dann zum Teil bei 14 Prozent in den Umfragen vor der Europawahl. Und bei der Europawahl sind wir dann nur in Anführungszeichen bei 8 Prozent gelandet. Ich glaube, bei der Europawahl hätte es mehr sein können, wenn wir das besser gemacht hätten damals. Es gab viele Gründe, warum es nicht besser war. Ich glaube, bei der Nationalratswahl, um das erste Mal reinzukommen, war die Latte schon hoch. Warum ist denn das
1: so? Ist die österreichische Politlandschaft, und da schlagen wir jetzt schon ein bisschen die Brücke zu, wie ist es heute, ist die von Natur aus so stabil oder meiden die Leute das Neue oder war ihr Angebot einfach nicht gut genug? Nein, von Natur aus ist da gar nichts. Und das ist ein ganz
0: einfaches Problem. Das würde man in der Wirtschaft nennen eine Kartellbildung. Österreichische Parteien bilden ein Kartell, das heißt, sie schützen sich vor neuem Wettbewerb. Und sie machen es immer schwieriger. Was zum Beispiel passiert ist nach der Abspaltung des liberalen Forums, wurde es schwieriger gemacht, einen neuen Club zu gründen mit einer Abspaltung im Parlament. Nachdem wir ins Parlament gekommen sind, waren es mal oh, die bösen Spenden. Das heißt, wir haben bei der Spendengesetzgebung wurde viel, viel verschärft. Das nützt nur existierenden Parteien, weil, Wenn man neu sich gründet, muss man das mit Spenden machen, weil sonst kommt man nicht. Man kriegt keine öffentliche Förderung. Das heißt, es gibt eine Kartellbindung der österreichischen Parteien. Es gibt auch nirgendwo in Europa so viel öffentliches Geld, das für Parteien ausgegeben wird. Also pro Kopf haben wir mit Abstand die höchste Parteienförderung in Europa. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das heißt, wir haben hier ein Kartell von fünf existierenden Parteien, KAP damals, ne? die versucht haben sich zu schützen gegen neuen Wettbewerb. Das ist so Punkt, ja. Und das ist eher härter geworden. Es ist jetzt schwieriger geworden, eine neue Partei zu gründen. Und das ist, glaube ich, wirklich problematisch für eine Demokratie, weil eine Demokratie der Vorteil von einer Demokratie ist dass man friedlichen Machtwechsel haben kann, dass man neue Strömungen aufnehmen kann, dass man die abbilden kann, dann auch im Parlament. Deswegen haben wir ja ein Verhältniswahlrecht, damit man eben auch neue Strömungen abbilden kann. Und je schwieriger man es macht, neue Parteien zu gründen und neue Parteien ins Parlament zu kriegen, desto versteinert wird das System. Und das ist nicht gut.
1: Ja? Jetzt höre ich, es ist schwieriger geworden, neue Parteien zu gründen. Dieses Kartellwesen es hat sich noch verfestigt. Für Bürger ist der Druck nicht weniger geworden, zumindest wenn man sich engagiert. Hat NEOS in diesen zehn Jahren nichts erreicht? Also ich glaube, dadurch, dass NEOS existiert, hat sich schon einiges
0: geändert. Ja. Also jetzt, Man muss auch sagen, in der, in der Wirtschaftspolitik hat die ÖVP das erste Mal einen, 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 einen Konkurrenten gehabt, der wirtschaftspolitisch ernst zu nehmen war. Da hat sich einiges getan, sicher. Es hat sich auch, ich glaube, da und dort schon einen positiven ähm, Einfluss von, von NEOS ergeben. Aber natürlich, also die Republik haben wir nicht verändert und vieles ist auch schlechter geworden, muss man auch ehrlich ehrlicherweise sagen, ja, und ähm, ich glaube, NEOS ist ein guter Start für Österreich. Ich glaube, NEOS sollte viel größer werden, sollte auch eine größere Ambition haben. Und es muss sich aber in den existierenden Parteien noch ganz viel ändern. Also in der ÖVP K eh schon, ja, das ist klar. Aber auch die SPÖ, die ja im Wesentlichen vom Talente ausgedünnt ist, die programmatisch eigentlich relativ wenig zu bieten hat dass die jetzt in den Umfang sozusagen auf 30 Prozent raufgegangen ist, das hat eher damit zu tun, dass sozusagen der Wettbewerb schwächelt, aber nicht mit der eigenen Stärke zu tun. Also ich glaube, und wenn man sich die großen Reformen anschaut, hat sich in Österreich sehr, sehr wenig getan. Ja, in den letzten zehn Jahren.
1: Jetzt, Advocatus Diaboli würde sagen, es waren halt die Krisen so viele die letzten zehn Jahre, es war leider, leider nicht nicht möglich, die großen Reformen anzugehen.
0: Ja, das halte ich für einen völligen Blödsinn. Als, Als Aktuellstes Beispiel würde ich Finnland nennen. Die Finnland haben einen Schwenk gemacht, der eben undenkbar war bis vor einem Jahr. Nämlich, dass sie NATO-Beitritt gemacht haben. Den übrigens weniger als 20 Prozent der Leute wollten vor dem Ukraine-Krieg. Und die das jetzt innerhalb von Wochen gedreht haben. Eine Krise hat auch den Vorteil, dass man vieles verändern kann, weil sich plötzlich das Bewusstsein von Menschen ändert. Nämlich, dass da ein Problem ist. Das heißt, eine, es gibt einen schönen Satz auf Englisch, never waste a crisis, ja. Eigentlich wären die wär Krisenzeiten die Zeiten, wo man große Reformen angehen kann, weil da kommt man dann leichter über den organisierten Widerstand auch hinweg von Interessensgruppen, von Leuten, die es eingerichtet haben im alten System. Das ist in Österreich eben nicht passiert. Wir haben leider sowohl die Covid-Krise als auch die Ukraine-Krise bisher verschlafen und wenig Reformen, wirklich zu, viel, zu wenig Reformen genutzt. Woran liegt das? Das ist ein schwieriges Problem, aber ich glaube eben, dass wir ein ein politisches System haben und und, und, und aktive Politiker haben, die seit Jahrzehnten trainiert worden sind auf Klein-Klein und auf Kommunikation. Das heißt, ich habe dieselbe Kritik an, an Werner Faymann, die ich hatte, an Sebastian Kurz, nämlich beide haben sehr intelligent und sehr umsichtig betrieben die Machtergreifung für sich. Und wie sie dann Bundeskanzler waren, haben sie nicht gewusst, warum sie Bundeskanzler sind. Ja. Und gerade Sebastian Kurz hatte wirklich viel politisches Kapital, der hätte große Reformen durchziehen können. Und das ist eigentlich alles nur verpufft. Ja? Also ich glaube, das hat wesentlich nur mit dem Personal zu tun. Mhm.
1: Glaubst du, aus heutiger Sicht habt ihr bei der Gründung von Neos irgendwas falsch gemacht, wenn
0: <lacht> dieser Zustand noch immer so ist? Ja, genug Zeit haben wir nicht auf dem Podcast, um alles zu, zu diskutieren, was man falsch macht. Denn natürlich. Wir haben ja keine, es hat keinen Plan gegeben oder kein Beispiel gegeben von, wie man da sowas macht. Und wir haben viel Blödsinn gemacht. Ja. Wir haben viel Energie verbracht in Themen, die uns nichts gebracht haben. Wir haben zum Beispiel bis heute als NEOS zu wenig Strukturen aufgebaut in den Ländern und das ist ein wirkliches Problem. Man kann in Österreich nicht nur eine größere Partei werden, indem man nur in den Städten präsent ist. Also da gibt es viel zu tun und wir haben viele Fehler gemacht, aber das Schöne an Fehlern ist, man kann daraus lernen.
1: Wie baut man denn in, als Partei Strukturen in den Ländern auf? Das ist ja kein neos onikum Auch die Grünen sind noch bei Weitem nicht in allen Gemeinden zum Beispiel präsent, in den Landtag ja. inzwischen schon, aber... Die hatten auch ein paar Jahrzehnte länger schon. Ja,
0: Ähm, Letztendlich ist Politik, ähm, Matthias hat immer den schönen Satz gesagt, Politik ist ist, ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Und wir müssen Leute dazu bringen, sich politisch zu engagieren, die mitten im Leben stehen, ähm, die etabliert sind, die aber ein Interesse fürs Gemeinwohl haben, das über das eigene Geldtaschen hinausreicht. Und da gibt es viele Leute dafür. Und es gibt ganz viele Leute, die sich auch ehrenamtlich engagieren in allen möglichen Vereinen. Es gäbe genug Leute, aber man muss eben, und das ist ganz, ganz viel kleine Arbeit. Man muss in den Gemeinden präsent sein, man muss Leute kennenlernen, man muss Leute motivieren. Einen Tierarzt hier, einen Rechtsanwalt da, einen einen Softwareingenieur dort. Irgendjemand, der sozusagen über das, was er oder sie gerade machen, sagen, ich möchte was machen für die Gemeinschaft.
1: Es ist lustig, du hast jetzt gesagt, jetzt den Rechtsanwalt, den Software-Ingenieur, das sind halt alles Jobs, wo ich sagen würde, okay, das ist Elite. Ist NEOS ein Elitenprojekt? Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist ein, sicher
0: ein städtisches Projekt bisher. Ja, und ähm, Aber diese, diese Unterscheidung auch, muss ich anschauen, das funktioniert auch nicht mehr. Wir wählten heute... Wer heute Arbeiter ist, wer wählt denn heute die SPÖ? Ja, die FPÖ ist die größte Arbeiterpartei in Österreich. Das verschwimmt alles. Und die Grund, der Grund, warum ich jetzt diese Berufe erwähnt habe, ist, von dem Wählerspektrum her, glaube ich, muss man breit angelegt sein. Aber es ist halt dann doch so, dass es gibt auch, in, das kennen wir aus jedem Gasthaus, es gibt Meinungsführer. In jedem Ort, in jedem Verein Überall gibt es Meinungsführer. Und die Meinungsführer haben normalerweise irgendeine Funktion oder auch einen Beruf, der ihnen erlaubt, dass sie daneben noch irgendwas machen Und daher muss man sich, glaube ich, mit Meinungsfirmen, ob die jetzt örtlich sind oder im Bezirk oder was immer, beschäftigen, weil die sind diejenigen, die dann am ersten noch die Fähigkeit haben zu organisieren, andere Leute zu zu motivieren und so weiter. Also man muss schon diese Multiplikatoren suchen.
1: Mhm. Es ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil wenn du dir einen von den großen Wahlzetteln bei zum Beispiel einer Landtagswahl ansiehst, dann hast du ja immer die Berufe neben den Kandidatinnen und Kandidaten stehen und diese Listen sagen so ganz, ganz viel über die Parteien aus, finde ich. Bei der, zumindest in Niederösterreich, bei der ÖVP hast du da ganz viele Berufspolitiker jetzt schon stehen. Da ist ja Bürgermeister als Beruf oder eh schon Abgeordneter zum Landtag oder Geschäftsführer in irgendeiner öffentlichen Institution. Bei den Grünen hast du oft irgendwelche Bio-Unternehmer und so weiter und bei Neos fällt mir eben immer wieder auf, okay, das sind eben genau IT-Techniker, Projektmanager, Manager, irgendwas in der Richtung. Haben sich Berufe oder wie formuliert man das, wenn man nicht in den 19. Jahrhundert Klassen denken will, gibt es da irgendwie schon eine Tendenz, dass Arbeiter eben heute hauptsächlich für die FPÖ kandidieren oder Projektmanager hauptsächlich für Neos? Und wenn ja, wie kommen wir da wieder raus?
0: Also das könnte man jetzt umfragetechnisch wahrscheinlich abbilden. ja. Und mhm. wahrscheinlich ist es so, dass es natürlich ein Clustering gibt. Das heißt, es gibt dann eher gewisse Berufe, die sich dann mehr engagieren bei NEOS oder bei der ÖVP als bei der SPÖ oder so. Aber ich glaube, das ist auch mein Problem mit so Identitätspolitik, ist, wenn man sozusagen diese Kriterien als wichtiger ansieht als die Person, die dahinter steht und der Charakter, der dahinter steht, dann hat man eben die Gefahr, dass man viel Blödsinn macht. Und ich sage, ich nehme jetzt mich als Beispiel, wenn Leute, was weiß ich, ein bisschen was über mich lesen, dann haben sie vielleicht gelesen, dass ich Diplomatensohn bin. Ja? Ich komme jetzt aus einer sehr komplizierten Familienkonstellation, aber es ist halt so, dass ich, meine ersten zehn Jahre bin ich in der Steinmark am Land aufgewachsen, als jüngster Sohn vom Land, die Arzt. Und das ist halt ein ganz anderes Leben als das Leben von einem Diplomatensohn. Ich habe halt zufälligerweise das Glück gehabt, dass ich zwei verschiedene Kindheiten gehabt habe und deswegen viel mehr gesehen habe als vielleicht jemand, der halt immer in, in einer normalen Familie aufwächst, ja, hat auch seine Nachteile, aber hat auch viele Vorteile. Und deswegen diese Etiketten auf Leute draufzukleben und sagen, aha, der wählt so oder der stimmt so ab, das stimmt, glaube ich, viel, viel weniger als noch vor einer oder vor zwei Generationen. Und meines Erachtens ist es auch nicht so wichtig.
1: Mhm. Kommen wir wieder auf die aktuelle politische Landschaft zurück, bevor wir uns da jetzt in Familiengeschichten verlaufen. verlaufen, die <lacht> sicher total spannend werden, aber das würde jetzt, gerade den Rahmen sprengen. In Österreich geht jetzt immer wieder... Aus den Gründen, die du genannt hast, gibt es eine große Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen politischen Landschaft, mit den etablierten Parteien, mit der personellen und moralischen Ausstattung selbiger Parteien, geht immer wieder so das Gespenst einer neuen oder mehrerer neuer Parteigründungen um. Was würdest du denen denn raten, wenn du jetzt ein Interesse hättest, dass die Erfolg haben?
0: Naja, es gibt ja schon, der Qualtinger hat ja schon vor Jahrzehnten gesagt, ne, er würde Parteigründen. Partei gründen, die Travnitschek-Partei, die DP das ist ja so neu nicht der Gedanke, es gibt immer wieder Prominente, die sich da mit beschäftigen. Mein erster Rat wäre es, nicht um ein paar Leute herum zu gründen. Ich kann mich gut erinnern, wie der Matthias und ich das erste Mal zu möglichen Spendern gegangen sind, nämlich einem Generaldirektor von einer großen Bank und ihm das vorgestellt haben. das Projekt. Und er war sehr freundlich und hatte auch durchaus Sympathie mit uns gehabt, aber er hat uns dann gesagt, ihr habt kein Geld und ihr habt keine Promise, das wird nichts. Und ich glaube, die Promi-Parteien, ja, ob das jetzt die bcd abspaltung vom Haider ist oder ob das die Stronach-Partei ist und so, das ist nicht nachhaltig. Also auch, ich würde nicht empfehlen, eine Kernpartei zu gründen. Ähm, kann Christian Kernteil einer Neugründung sein? Absolut, ja, natürlich. Aber ich glaube, diese Idee sozusagen, dass man eine Partei gründet, worum geht es ja, und was will erreichen und wo ist auch Platz, weil das wird eigentlich nicht abgedeckt in Österreich. Das ist die Überlegung, die ich zuerst hätte. Und dann würde ich versuchen, mir gut zu überlegen, wie man die Glücksritter verhindern kann, nicht? dass die dann sich da anhängen. Und das Dritte ist, ganz praktisch in Österreich, es wird immer schwieriger, eine Partei zu gründen und ins Parlament zu bringen, weil eben die, diese Kartellbarrieren, die ich erwähnt habe, nicht? also muss ich dann noch sehr gut überlegen, wie das geht. Ähm, die MFG hat das mit einem Thema geschafft, das jetzt aber auch wieder verschwinden wird, das Thema, die Impfpflicht. Also ich wüsste jetzt nicht, welche großen Themen eine solche Partei reiten könnte.
1: Das heißt, es gibt aus deiner Sicht jetzt keine Lücken, wo du sagst, okay, da würde noch eine noch zusätzliche Partei reinpassen?
0: Nein, es gibt keine offensichtlichen Lücken. Man könnte sagen, es wäre Platz für eine Linkspartei links von der SPÖ. Das ist in Österreich, glaube ich, schwierig aus historischen Gründen. Aber ehrlich gesagt, liberale Partei in Österreich war auch schwierig ne? aus <lacht> historischen Gründen. Also ist das durchaus machbar. Und nein, ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass es Platz gibt für neue Parteien. Ich sage nur, es kann keine prome sein. Das
1: reicht nicht. Mhm. Was kann es denn dann sein? Naja, ich glaube... Äh, weil, weil du zuerst gesagt hast, wir haben ganz, ganz viele Fehler gemacht und es wird jetzt zu lange dauern, jeden Einzelnen zu rezitieren, aber dieser Prozess, den du vorher geschildert hast mit okay, wir setzen uns hin, wir arbeiten nochmal ein paar Monate lang ein Programm gemeinsam, würdest du das heute nochmal so machen?
0: Absolut, absolut. Also wenn es heute kein Neos gäbe, dann wäre es jetzt längst überfällig. nicht? Aber ich bin auch durchaus, man muss sich orientieren, finde ich nach Ländern, die wohlhabend sind, die glücklich sind und die wirklich solide regiert sind. Und das sind jetzt zum Beispiel skandinavische oder Nordländer. Und die haben halt oft acht oder also in Niederlande haben sie, glaube ich, zwölf Parteien im Parlament. Ja, das ist okay.
1: Gut, in, in Niederlande gelten als unregierbar de facto.
0: Nein, aber sie sind überhaupt nicht unregierbar. Und im Gegenteil, diese vier, fünf Parteienkoalitionen, die die haben, schaffen große Reformen in den Niederlanden. Ja, Gesundheitssystem, Pensionssystem und so weiter, die schaffen große Reformen. Das heißt, das ist durchaus möglich. Das ist die Idee, dass man, man kann nur Koalitionen haben, damit das Land regierbar ist. es ist völlig abwegig. Unser politisches Personal muss vielleicht lernen, dass das Wesen oder der Zweck der Politik nicht ist, dem anderen einen Hackel ins Kreuz zu hauen. Das haben sie heute vielleicht nicht, dieses das Bewusstsein. Aber, aber dann sollen sie ein bisschen mehr borgen schauen ja, und verstehen, dass es durchaus in einer Demokratie, in einer lebhaften Demokratie, gut ist, wenn es mehr Parteien gibt und wenn man mehr Parteienkoalitionen macht. Ich halte zum Beispiel die ÖVP für eine völlig unnatürliche Koalition, die eigentlich nur wegen des Machterhalts zusammen bleibt. Als
1: Volksparteikonzept jetzt überhaupt? Ja, mit da ist dieses
0: Bündekonzept. Also ja, genau. Das ist, da, da, da ist ja im Wesen wenig, dass das Ding wirklich zusammenhält. Ja, das ist. Da, das Versprechen, dass wir Kanzlerpartei sind oder Landeshauptmannpartei sind. Nicht? Ja, und, Aber, und
1: es war damals die große Gegenbewegung gegen die Sozialisten, die einfach ja, geeint aufgetreten sind. Ja, das ist schon eine her. Geringfügig. <lacht>
0: genau, ja. Und deswegen, glaube ich, kann und soll sich viel tun in Österreich und deswegen ist es, glaube ich, wirklich schlecht beraten der existierenden Parteien, wenn sie versuchen, sich tief einzugraben. Weil wenn, wenn sich, das sieht man dann auch in Frankreich, weil wenn man ein System hat, sozusagen, das nicht reagiert auf Veränderungen in der Gesellschaft, dann passiert halt viel Veränderung auf der Straße.
1: Gut, Frankreich hat mit seinem de facto Mehrheitswahlrecht beim Präsidenten ein ein bisschen ein anderes Setting. Aber du sagst jetzt, okay, wir müssen uns an größere Koalitionen gewöhnen, die aus mehr als zwei Parteien bestehen. Das geben ja auch die Umfragen durchaus her, dass das möglicherweise nach der nächsten Wahl sich nicht mehr so ausgehen kann und wird. Ist denn das wirklich ein Modell, mit dem der österreichische Parlamentarismus oder sagen wir die österreichische Parteienlandschaft umgehen können wird, glaubst du? Oder ja, sie kommen wir jetzt sie muss zehn es Jahre lern. Chaos auf uns zu?
0: Sie muss es lernen, aber Menschen sind so. Sie, Menschen lernen sehr schnell, wenn sie lernen müssen. Da mache ich mir wenig Sorgen. Das heißt, wenn es mehr Parteien Koalitionen gibt und wenn man auch nicht mehr die Partei versteht als Abstimmungsmaschine, wo im Ballhausplatz ein Gesetz entworfen wird, in der, in der Bundeskanzler, im Bundeskanzleramt ein Gesetz entworfen wird und im Parlament nur abgenickt wird. Das wird sich dann relativ schnell ändern. Ja. Und ich glaube, um jetzt die Schweiz zu nennen für ein wirklich wohlhabendes und solide regiertes Land, da lässt sich kein Ständerat von der Regierung sagen, wie sie abstimmen sollen. Ich meine, hallo, ja. die werden auch als Personen gewählt. Und da gibt es dann durchaus interessante Koalitionen, die dann nicht einmal mehr Parteikoalitionen sind, sondern die dann Kantone-Koalitionen sind oder einfach Personen, die sich zusammenfinden, um Gesetze zu verabschieden. Und das halte ich für sehr gesund. Das ist eigentlich das Grund, warum wir ein Parlament haben.
1: Die Schweiz, wir kennen alle den dritten Anspruch mit der Kuckucksuhr, aber trotzdem, Schweiz ist natürlich ein völlig anderes Modell mit einer Konzentrationsregierung, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der jede größere Partei automatisch vertreten ist und diesem Rotationsprinzip beim Bundespräsidenten Bundespräsident, ja. etc. Aber das
0: ist ja nur, also es steht nirgends in der Verfassung, dass es eine Konzentrationsregierung geben muss. Das ist so, weil sie die Parteien sich darauf geeinigt haben und weil sie es so handhaben. Und übrigens beim nächsten Mal wird wahrscheinlich die SP oder die FDP einen Bundesrat verlieren und dafür werden die Grünen oder die Grünen-Liberalen einen bekommen. Also das ist durchaus auch. Bundesrat
1: heißen dort die Mitglieder der Bundesregierung. Der oder? Bundesregierung, ja, ja genau. mit unserem.
0: Und, und, und Aber der Punkt, auf den ich wollte, ist ein sehr, sehr lebendiges Parlament, auch die Nationalräte übrigens. Es ist auch sehr leicht, dass Nationalräte auf der Liste vorgereiht oder rückgereiht werden. Das heißt, da führt man dann auch als Person einen Wahlkampf und auf dieser Liste kann ich mir dann aussuchen, die Person möchte ich haben und die möchte ich runter, äh, runter rein. Und das ist, glaube ich, sehr gesund, weil dann gibt es eine stärkere Bindung zwischen den gewählten, den einzelnen gewählten Vertretern und, ähm, und den Wählern. Also man muss kein Mehrheitswahlrecht haben, um die Vorteile eines Persönlichkeitswahlrechts auch wahrzunehmen. Und das würde uns helfen.
1: Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Mehrheitswahlrecht ist auch so ein Gespenst, das alle paar Jahre immer wieder auftaucht, je chaotischer die Verhältnisse werden. Was hältst du davon für Österreich als Modell?
0: Also das schlimmste Modell halte ich das griechische. In Griechenland ist so, dass die größte Partei automatisch einen Sitzbonus bekommt, mit dem sie dann in der Regel eine Mehrheit bekommen. Ja? Und das halte ich für ganz, ganz problematisch. Das ist für mich das Symptom eines politischen Systems, wo die Parteien nicht gelernt haben, miteinander zu arbeiten. Das ist ja in Österreich Gott sei Dank anders. Wir haben eher das andere Problem, nämlich dass wir immer eine große Koalition gehabt haben. Aber ich glaube, diese mehrheitsfördernden Wahlrechte sind völlig daneben. Das zeigt nur, dass die Politiker keine Lust haben, sich mit anderen auseinanderzusetzen und Kompromisse zu finden, die tragfähig sind. Und das würde ich auf keinen Fall unterstützen. Im Gegenteil, ich würde aber eine Personalisierung vom Wahlrecht unterstützen. Das heißt, dass es viel leichter ist, Personen auf der Liste vorzureihen oder rückzureihen.
1: Wenn wir zum Schluss kommen, wie glaubst du denn, wird Österreich in, wenn wir zehn Jahre zurückgeschaut haben, in zehn Jahren ausschauen, die Parteienlandschaft?
0: Was ich fürchte, ist, dass es so wie jetzt ausschaut und dass die die nächsten zehn Jahre genauso verloren sein werden wie die letzten zehn Jahre. Und das ist, glaube ich, das große Risiko für das Land. Ich, meine, ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie sehr wir von der Substanz leben. Wir haben das Pensionssystem, das sich nicht verändert, aber eine Gesellschaft, die immer älter wird. Wir haben ein Bildungssystem, das immer mehr Absolventen hat, die nicht funktionell lesen oder schreiben können. Wir haben eine Wirtschaftspolitik, die Unternehmensgründungen sehr schwierig macht und Unternehmenswachstum behindert. Und wir, man muss sich irgendwie bewusst sein, wo kommt irgendwie die Mittel her, die uns erlauben, einen so großzügigen Sozialstaat zu haben, wie wir ihn haben. Und der kommt eben daher, dass auch die Wirtschaft gut funktioniert und dass man Unternehmen neu gründen muss und übrigens auch Unternehmen pleite gehen dürfen. Das ist auch okay. Ja. Wie in Österreich haben wir dann den, den Instinkt, dass jede Fluglinie sofort
1: gerettet werden muss. Oder ja. jedes Kaffeehaus, wenn man es in Wien macht. Oder vielleicht ist. sogar ein
0: Kaffeehaus. Ja. Und das ist eben problematisch. Ja, dann weil Irgendwann, das ist eben von der Substanz eben.
1: Und glaubst du, dass sich das ändern wird oder hoffst du? Hoffen durch immer. <lacht> es
0: gibt einen schönen Satz von Martin Luther, wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Also ich pflanze sicher jederzeit. Wenn nicht keine. von
1: Martin Luther ist, wie ich letztens gelernt habe, aber ja, du bist nicht aber, allein. Bei okay, meiner Deutschschularbeit gut. kam das als Aufgabenstellung. Aber.
0: Sehr gut, ja. Auf jeden Fall finde ich den Satz sehr gut und ich würde auch jederzeit einen Apfelbaum pflanzen. Ähm, ich bin nicht konkret optimistisch, ähm, vor allem, weil ich glaube, dass die... Das Problembewusstsein von Politikern, dass nämlich unser Land in schwierige Zeiten hineinreiten, ohne einen Plan zu haben und ohne die persönlichen Fähigkeiten und den Willen zu haben, was zu ändern und über Parteigrenzen hinweg konstruktiv zusammenzuarbeiten, das sehe ich nicht zurzeit. Und das macht mir schon große Sorgen.
1: Wie wird es dem Apfelbäumchen ergehen, das du gepflanzt hast in NEOS?
0: (lacht) Also für NEOS selber bin ich optimistisch. Ich glaube, wir könnten noch viel erfolgreicher sein, wenn wir mehr Strukturen aufbauen würden in den Ländern, wenn wir wirklich uns darauf konzentrieren würden, die interessanten Menschen, die es überall gibt, ähm, zu gewinnen für NEOS. Aber ich meine, wir werden sicher dazulegen bei den nächsten Wahlen. Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr das Wahlergebnis. Die Frage ist, ähm, sind wir in einer Koalition und gibt, ist diese Koalition wirklich gestaltungswillig und gestaltungsfähig? Das ist fürs Land das Wichtigste und deswegen für NEOS das Wichtigste.
1: Bist du selbst nochmal auf die politische Arena zurückkehren als aktiver Politiker? Ja, ich würde es nicht ausschließen. Also Spaß
0: macht es mir, wenn es, ich glaube, wenn man einmal den Virus gefangen hat, dann wird man nicht mehr los. (lacht) Ähm, Ich mache aber auch ganz gern das, was ich jetzt zur Zeit mache. Ich glaube, das mache ich auch ganz gut, Unternehmen führen. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben sicher ganz viel Glück gehabt. Ja Ja, klar, man glaubt immer das hat man alles seiner eigenen Arbeit zu verdanken, aber de facto habe ich viel Glück gehabt. Und ich glaube, wenn man viel Glück gehabt hat im Leben, hat man auch irgendwie, in irgendeiner Form muss man dann für anderen das Leben auch einfacher machen. In welcher Form ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Danke für das Gespräch. Danke.
1: Das war mein Gespräch mit Veit Dengler. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt uns weiter, bewertet uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und falls ihr euch noch weiter für das Thema Neos interessiert, kann ich euch einige Artikel auf der kleinen Zeitung empfehlen. Meine Kollegin Christina Traa hat mit der derzeitigen Parteichefin Beate Meinl Reisinger gesprochen und einen kleinen Abriss über zehn Jahre Neos in der österreichischen Parteienlandschaft verfasst. Danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
0: Missing Link